0: Uma saudação especial para você que acompanha o canal da Intuit e QuickBooks aqui no Spotify. E no podcast de hoje, seguimos com a tarefa de ajudar você a melhorar a gestão financeira do seu negócio e, principalmente, ampliar o volume de vendas da sua empresa. E quem está aqui comigo para mostrar caminhos valiosos para tirar esse objetivo do papel é o Carlos Júnior, cofundador da empresa Growth Machine, é o Carlos, que prefere ser chamado de Cadu, quem vai nos mostrar como o WhatsApp e as demais ferramentas à disposição na internet podem ser decisivas para impulsionar as vendas. Tudo bem, Cadu? Seja muito bem-vindo! Tudo ótimo, amigo. Um prazer imenso estar aqui
1: com vocês, né, para falar um pouquinho da minha experiência aí, adquirida nesses últimos 10 anos, nesse né, mundo de vendas. É, e é um prazer muito grande, cara. Espero contribuir muito
0: com o público de vocês. É, Cadu, Primeiro de tudo, a gente gostaria de entender um pouco melhor como precisa ser a abordagem no WhatsApp para o empreendedor não ultrapassar limites, muito menos incomodar o cliente. Cara,
1: a resposta para essa pergunta ela começa no ponto de quem é o teu perfil ideal de cliente. Né? Antes de eu te responder isso, é ideal a gente dar um passo atrás né? e falar para o público que, antes de mais nada, é importante a gente entender qual é o nosso público que a gente vende. Né? Então em vendas a gente tem um termo que a gente usa que é o ICP, que seria o ideal Customer Profile ou o Perfil de Cliente Ideal, que é aquele perfil de cliente que mais compra, com maior lucratividade, com maior frequência, onde você entrega mais resultado. Né? Por quê? Quando você tem esses perfis de empresas mapeados, né? empresas de determinado segmento, empresas, por exemplo, de determinado porte, ou até mesmo no B2C, né? na venda física, qual é o meu perfil de persona, da pessoa que eu estou vendendo, a gente consegue dosar um pouco melhor a comunicação. Então, assim, não existe uma regra né, de como que eu falo, como que eu abordo é, uma pessoa. Né? Existe o perfil da pessoa que vai adequar a minha comunicação a pessoas Com relação a como que eu cara, faço a minha comunicação para não incomodar, tá muito ligado também à persona. Né? Então, a sua persona. Né? E quando eu falo persona, eu estou falando da pessoa. Né? que estou vendo, se é B2C ou se é o b 2 né? que é empresa empresa, eu tenho uma pessoa na outra ponta. Né, que é meu potencial cliente. Então, cara, depende muito do perfil dessa pessoa. Então, antes de mais nada, cara, sempre que a gente fazer uma estratégia de vendas, né, a gente tem que fazer um estudo estratégico né, para ser direcionado uma coisa que eu sempre indico para vocês fazerem, né, cara, converse com os clientes de vocês. Separem 10 a 20 clientes, mais ou menos, e bata um papo, ligue, peguem aqueles clientes melhores que vocês gostariam sempre de estar vendendo para eles e converse com eles. Cara, como o WhatsApp é para você? Você usa muito o WhatsApp no seu dia a dia? Porque vocês vão ver que se vai variar. Tem pessoas que usam mais o e-mail, tem pessoas que usam mais o telefone, ligação, tem pessoas que usam mais o LinkedIn, tem pessoas que usam mais o WhatsApp. Então, a gente tem que fazer essa comunicação primeiro de acordo com a persona. Não adianta eu querer mandar mensagem pro cara que quase não usa o WhatsApp. Minha mensagem vai ficar no limbo e eu não vou conseguir resposta o objetivo. Também não adianta eu mandar mensagem para um tipo de pessoa que, cara, não gosta de, de receber mensagem no WhatsApp. Então, geralmente, pessoas com cargos maiores, né, não, não gostam muito desse tipo de mensagem, apesar de ser uma maneira de se comunicar melhor com elas, tá Então, o primeiro passo para essa pergunta é entenda quem é o seu perfil ideal de cliente, entenda quem é o seu perfil ideal de persona, ou seja, entenda com quem você está se comunicando. Faça pesquisa, entreviste, né, antes de você entender se deve ou não falar com essa pessoa por esse canal e de qual intensidade. Tem pessoas que suportam mais touch points né, de contato, tem pessoas que suportam menos, né, de acordo com o perfil dela. Beleza, entendi isso, cara, já tenho isso entendido, Cadu, eu sei que a minha persona é ok, a maioria né, vai aceitar bem uma comunicação. Como que eu faço para não incomodá-la, né, para eu não passar do limite? Tem uma coisa que a gente chama de cadência de abordagem, né, que pode ser utilizada tanto para um contato que veio de forma passiva, o que é um contato passivo, pessoal? É, Por exemplo, uma indicação, né, um inbound marketing, que é muito comum, blog né, post, mídia paga, ou seja, o contato chegou até você, você vai tentar entrar em contato com a pessoa, Pode ser até mesmo um próprio cliente da sua base, né? um cara que você já vendeu e que você quer vender de novo, ou uma prospecção, né? outbound, onde eu vou atrás de potenciais clientes. Em todos esses casos, a gente tem que usar uma cadência de abordagem. O que é uma cadência? Uma cadência é um plano sistematizado de comunicação que eu vou utilizar, que tem uma duração definida, ou seja, eu vou tentar falar com essa pessoa durante 15 dias, por exemplo, durante 10 dias, Tem que ter um prazo definido. Por que isso é importante? Para eu não ficar tempo demais tentando falar com uma pessoa que não quer falar comigo e acabar importunando ela, né? e também não tentar falar de menos. Estudos mostram, né? alguns estudos que eu já dirigi aqui na Google Machine, é que pelo menos seis touchpoints de contato, ou seja, seis tentativas de contato são necessárias quando você quer falar com uma pessoa, tá? É o mínimo. Então a cadência ela tem essa duração, ela tem um espaçamento ser, né, que a gente tem que definir, então vamos falar no primeiro dia, depois de falar no dia 4 ou no dia 3. Então, a gente tem que dosar esse espaçamento. O conteúdo da mensagem, que é outra estrutura da cadência que eu tenho que pensar também, qual é a mensagem, que eu acredito que a gente vai falar isso mais à frente no podcast. E também, outro ponto importante, né, é por quais canais? Né? A gente está tendo um foco maior no WhatsApp aqui, mas como eu falei, então é o mais importante vocês entenderem onde está cada pessoa de vocês. Se estiver no WhatsApp, o WhatsApp é uma ótima ferramenta, ainda mais na pandemia, né, para ser
0: utilizado, a gente usa os meios de comunicação também. E, 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 Cadu, é, diante de tudo isso que você explicou para gente, dessa pesquisa, dessa análise aí do perfil uh, do cliente é, com que a gente vai falar, com que o empreendedor vai falar, existem alguns outros pontos ainda na comunicação? É legal ele incluir um vídeo? É, como que ele faz essa primeira abordagem? Algo mais cauteloso? Isso também vai depender, claro, da pesquisa. O que, que você indica uh, nesse momento? Perfeito, cara. É... Para
1: responder essa pergunta, assim, novamente, a gente tem que remeter o seguinte, qual que é o tipo do contato? Né? É um primeiro contato, eu estou falando com um cara que eu estou prospectando, né, tentando falar com um cara que não conhece a minha marca, nunca comprou de mim, eu estou falando com um cara que me procurou né, para falar da minha solução, ou eu estou falando com um cara que eu já tive relacionamento? Então, dependendo do nível de relacionamento que você tem com o cliente, né, você vai mudar a sua abordagem, a forma de você se comunicar. Um outro ponto importante também é que a partir do momento que eu entendi quem é o meu perfil de cliente ideal, eu entendi quem é a pessoa que me compra, eu tenho que fazer um, um estudo, né? aqui na Growth Machine a gente está na metodologia própria, chamada Common Prospect, né? que é justamente um framework onde a gente consegue fazer uma prototipação do processo de prospecção né? e de contatos com os clientes dessas abordagens, onde eu pego essa minha pessoa, né? esse meu cargo, essa minha persona que me compra, eu consigo estudar, cara, quais são os problemas que essa pessoa tem? O que, que essa pessoa executa no dia a dia dela? O que, que ela anseia? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Quais provas eu já tenho que eu já resolvi problemas, e sonhos e dores parecidas com pessoas parecidas com elas, que são os famosos cases de sucesso nas né, provas sociais? Como que minha solução resolve? Ou seja, nessa metodologia do Kaman Prospect, a gente consegue fazer um entendimento das dores, dos problemas né, das pessoas, e eu consigo usar isso para montar a minha comunicação. Toda a nossa comunicação, ela tem que ser foco no cliente, né? É, se eu começar a falar no meu produto, das minhas características, dos meus produtos, a gente não vende. Né? Por quê? A parte do nosso cérebro humano que é responsável pelas tomadas de decisão é o sistema límbico, né? Que é responsável pelas emoções. O sistema límbico, ele não entende características de produto. Características de produto está ligada à parte racional do nosso cérebro, que é o neocórtex. Então, toda vez que eu falo que o meu produto tem X características, que o meu produto é incrível nesse ponto, eu estou falando com a parte do cérebro humano que não é responsável pela tomada de decisão. Então, por isso que a venda não acontece. O erro muito comum que a gente vê é a comunicação ser muito focada no eu. Cara, o meu produto faz isso? Não. Como que você resolve a dor do seu cliente? O seu foco tem que ser como você transforma a vida do seu cliente com o seu produto. Seja no B2C, seja no B2B. Tudo que você vende tem um propósito maior, né, que você está vendendo ali, que você vai ajudar o cliente de alguma forma. Ou a reduzir o custo, ou aumentar uma receita, ou melhorar a qualidade de algo, ou reduzir algum risco. Então, sempre tem um motivador de compra. É nesse motivador de compra que tem que se focar a comunicação. Tá? Então, se ela vai ser uma mensagem de texto, se vai ser um áudio, se vai ser um vídeo, tudo vai depender também da comunicação que você vai fazer do momento que você está. Então, por exemplo, se você está fazendo uma prospecção no primeiro contato né, com o um cliente, você não vai mandar um vídeo. Tá? Não funciona isso. Você tem que mandar uma mensagem. E às vezes um áudio curto, né, porque o áudio chama atenção, o áudio é uma coisa diferente. Né? Uma pessoa que você não tem um número de contato te mandar um áudio, te chama atenção né? para você pelo menos é, escutar o áudio, diferente da mensagem, que no dia a dia corrido da pessoa pode passar despercebido. Tá? Então o vídeo ele vai servir muito mais para quando você quer fazer uma comunicação com né, uma base de cliente já, de relacionamento que você tem, né, divulgando alguma coisa, do que propriamente dito, para uma prospecção. O vídeo também vai servir como, por exemplo, ah, o cara ele veio do inbound marketing, né? ou seja, veio uma indicação ele quer conhecer a tua solução. Você fala com ele ali no primeiro momento, você pode mandar um vídeo institucional falando não só do seu produto, de novo, foco na solução. Como você ajuda esse cliente a chegar no objetivo dele? Porque todo mundo compra para resolver alguma coisa, ou para se sentir bem, para reduzir o risco, ou para ganhar mais dinheiro. Então sempre tem um motivador, é nisso que você tem que bater e não as características do seu produto, lembrando que nós tomamos decisões com bases emocionais e justificamos o tempo todo com a nossa razão. Então a tua comunicação ela tem que ser na parte do cérebro humano que é, afeta a emoção e não a razão.
0: E pensando ainda no WhatsApp é, como uma das ferramentas ali para potencializar vendas, tem algum recurso no WhatsApp que as pessoas normalmente não costumam utilizar e que pode ajudar bastante nessa, nesse propósito aí de, de vender, de, de fazer esse primeiro contato melhor ali com o cliente?
1: Olha, é, tem, alguns, tem alguns recursos né, no WhatsApp Business é, que são interessantes. É, assim, a lista de transmissão está presente nos dois, né, mas, de novo, a lista de transmissão ela tem que ser enviada com cautela. Ela serve muito para quando você quer fazer uma comunicação com uma base de clientes né? Então, por exemplo, ah, você já tem os clientes fidelizados né? Vamos supor que você faça vendas de produtos cosméticos para esteticistas E você já tem as suas clientes fidelizadas Por exemplo, esse público, cara, usa muito WhatsApp. O que você pode fazer? Poxa, tem um lançamento de produto cara Você pode mandar uma comunicação falando desse produto Mas eu sempre oriento que essa comunicação a gente faça essa mensagem que eu falei Poxa, Batinador, né? Cara, como que esse produto vai deixar as clientes delas melhores? Então, cara, lembra que as clientes delas mais bonitas, por exemplo, vão fazer com que fidelizem mais as clientes, e elas tenham mais dinheiro e elas entreguem mais sucesso antes de falar do seu produto. Mas você pode usar a lista de transmissão para fazer essa comunicação né, com o um grupo de clientes que você tem. Uma outra coisa que é muito legal, cara, no WhatsApp Business é a questão das etiquetas. Né? Nós conseguimos criar uma espécie de tags dentro do WhatsApp Business. E nós também conseguimos filtrar depois, né? eu consigo ter filtros lá pelas tags, então eu posso colocar, por exemplo, prioridades dos clientes. Então imagina, que eu tenho uma quantidade muito grande de clientes para falar, eu tenho que priorizar, porque senão a gente fica na dinâmica do pato. Né? O pato voa, o pato nada, o pato anda, mas o pato não faz nada direito. Quando eu tento fazer muita coisa ao mesmo tempo, ou seja, dar atenção para muitos clientes ao mesmo tempo de forma igual, eu acabo não dando atenção tão Grande para os clientes bons que eu deveria dar e acaba dando atenção demais para os clientes ruins que eu não deveria dar, então eu tenho que fazer um sistema de priorização. Então eu consigo fazer isso no WhatsApp Business, por exemplo, usando uma tag. Então tá quente, tá frio, é né? um cliente bom ou não. A semântica não importa, né? mas vocês conseguem usar tag e depois fazer filtros de tags. Tá, uma outra coisa que vocês conseguem usar tags, se vocês quiserem também, é usar uma tag para uma espécie de cadência que eu falei para vocês, cadência de abordagem. Então, obviamente. Existem alguns sistemas que são melhores de ser controlados nessas né, cadências, como por exemplo um CRMzinho, né, que é, um, que é um, um trelo da vida, qualquer coisa mais simples, né, para quem tiver começando muito no início não de quiser gastar nenhum tipo de investimento, onde eu controlo, olha, dia 1 eu falei com esse cara, agora eu tenho que falar com esse cara no dia 3, né, lembrando que tem que ter essa cadência, esse plano sistematizado para você não tentar falar demais, né, e não importunar e não tentar falar de menos também com a pessoa que você tá tentando falar. Então, você pode usar um sistema desse. Se quiser usar o WhatsApp, a tag, você vai conseguir fazer isso também. Então, coloca uma tag, olha, tentei contato dia 1, por exemplo. Aí, mandou mensagem, troca a tag, contato dia 3, sabe? Ou data tal, e todo dia a gente vai fazendo filtros, puxando pelas datas que eu tenho que falar com as pessoas. E eu também posso marcar lá, olha, já consegui contato. Então, a gente consegue usar esse sistema de tagamento como eu consigo fazer filtros pelo WhatsApp Web, Business Web, né? Isso é importante frisar também. Não é só o WhatsApp Business, é, pelo, pelo app não funciona, tem que ser o Business Web que a gente consegue fazer isso. Uma outra coisa que eu gosto muito do web também é que no web ainda hoje aparece a questão lá do, né, do áudio ouvido pela pessoa, se você consegue ver que a pessoa ouviu o áudio. Então se você está fazendo né, uma, uma prospecção, como eu falei, por um áudio, por exemplo, é importante você usar o web que você consegue pegar se a pessoa ouviu ou não ouviu a sua mensagem, tá? É, e uma outra coisa que é legal também é grupos, né? se você tiver grupos, de clientes, né? você interagir com os clientes, você também consegue fazer filtros também por grupos é, dentro do, cara, do WhatsApp Business. Então o, o Business Web é uma solução realmente para quem quer utilizar o WhatsApp para vender de forma preferencial. Lembrando, é, o tema aqui da palestra é um foco no WhatsApp, mas cara, não é você que vai escolher que o WhatsApp é o melhor canal. Você tem que estudar para entender se o seu cliente se dá melhor com esse canal. Se for, ótimo, maravilhoso, você vai focar isso no WhatsApp Business. Se não for, você vai ter que mesclar as abordagens. Então você pode fazer uma abordagem ligando, você pode fazer uma abordagem por texto. Isso é, um é um ponto muito importante, eu gostaria até de frisar. As pessoas usam muito o WhatsApp como muleta né, de vendas. O que é muleta de vendas? É, cara, às vezes não quer ligar. E às vezes a pessoa que está na outra ponta, ou se a pessoa que eu quero falar, se dá melhor com o telefone. E o telefone é o que mais converte hoje em dia, é o que as pessoas têm medo de ligar. Então acabam usando muito o WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, eu gosto muito. A gente usa aqui no Growth Machine, a gente usa com os nossos clientes, mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado, porque se eu der uma opção para 90% das pessoas, você tem a opção de ligar para falar com alguém, você precisa mandar o WhatsApp, todo mundo vai optar pelo WhatsApp. E a taxa de vendas vai ser muito menor quando você entra só pelo WhatsApp. Então, a gente indica sempre mesclar me as abordagens usando o WhatsApp, que é um ponto muito importante de contato, porém, tomando cuidado com isso.
0: O Cadu e você falou exatamente nisso que não é só o WhatsApp, o, o um, um, um facilitador dessas vendas, é uma ferramenta que pode ajudar. Que outras ferramentas você destacaria? A gente percebe muito agora, principalmente na pandemia, o uso bastante, por exemplo, do, do Twitter, do Instagram, como ferramentas que conseguem ajudar. É por aí mesmo que dicas você dá nesse sentido para ampliar um pouquinho esse horizonte. Pô, não tá dando certo com o WhatsApp? Para onde também que o empreendedor pode recorrer? Tudo vai vale depender de que para quem você vende, por exemplo.
1: Né? Então, é, cara, o Instagram, né? se você faz tenda no varejo, né? no b por exemplo, você pode ter a sua, a sua page lá do Instagram, né? fazer publicações, e traindo, cara potenciais compradores e até mesmo usando o Instagram para prospectar. Se você, por exemplo, é B2B, você pode usar o Instagram mais para coletar leads. Né? Leads são clientes, né, cara, potenciais clientes que te deixam os dados de contato em troca de um material de alguma coisa, pra, aí sim você conseguir trabalhar esses caras, por exemplo, no WhatsApp então, existem outras ferramentas como Facebook, Twitter mas tudo vai depender de qual é o seu público tá? a gente, por exemplo, tem B2B né, que vende para empresa, dependendo do tipo da empresa que você está vendendo cara, o LinkedIn é uma ferramenta incrível para isso né, porque as pessoas usam lá que a rede é uma rede social profissional para quem não conhece Agora, dependendo do segmento que você esteja vendendo, vamos supor que você esteja vendendo é, para donos de padaria ou donos de farmácia. Essas pessoas não estão, por exemplo, no LinkedIn. O que você teria que fazer? Usar o WhatsApp né, ou usar o telefone. Mas para isso, você obviamente tem que ter os dados de contato da pessoa, né, que é uma estratégia de prospecção que vem antes da venda. Então, utilizar o Instagram, cara, utilizar o Facebook, cara, utilizar o LinkedIn, cara, utilizar o Twitter ou o telefone ou e-mail, vai depender onde essa pessoa está, qual é o hábito, como que a gente descobre isso? Fazendo uma pesquisa com os nossos próprios clientes, né? entendendo como é que são os hábitos comportamentais sociais deles para que a gente consiga criar a estratégia mais inteligente para ter melhores taxas de conversão nos canais onde realmente essas pessoas usam, se engajam e não se importam em receber a comunicação.
0: E, e já que o nosso foco aqui é, é um pouco mais essa questão do uso mais assertivo do WhatsApp, nesses últimos 12 meses com a pandemia, algumas atividades elas tiveram um pouco de restrição ali no funcionamento, principalmente as que são consideradas não essenciais. O que você destaca assim? O quanto essa pandemia acelerou o uso do WhatsApp como um, um potencializador de vendas do, das outras redes sociais também? Quem tem usado melhor essa, essa ferramenta também? E o que, que você pode imaginar para os próximos meses, de como isso ainda vai ajudar, qual que qual devem ser as tendências que a gente pode vislumbrar aí para o curto médio prazo? Perfeito, cara,
1: aumentou muito, né, o uso do WhatsApp porque como as pessoas né, passaram a fazer home office, né, o contato por telefone fixo com as empresas reduziu drasticamente. Porque, como você falou, só as empresas essenciais continuaram a operar. Então, obviamente, o celular ele ganhou uma relevância muito, muito, muito maior. E o que acontece? Quando veio a pandemia, muitas empresas não estavam preparadas para o trabalho remoto. Né? Então, por exemplo, aqui na Growth Machine, a gente utiliza o Slack. Né? Então, a gente já tinha há muito tempo, muitos anos, a gente já tem um sistema integrado de comunicação assim, por exemplo né, gente trabalhando no Brasil inteiro, né, até fora do Brasil, é, de forma integrada. Então quando veio a pandemia para a gente não foi um back, mas para muitas empresas foi um bache, né? Porque cara, todo mundo ali no contato tete a tete todo o dia e agora. Então o WhatsApp nessa virada ficou mais comum em contato comercial. Por quê? Porque as empresas não tinham ferramentas para se comunicar com uma profissional. Então tiveram que usar o WhatsApp. Obviamente agora não tanto, né? Porque as pessoas já conhecem o Teams, né? Da Microsoft, já conhecem o Zoom, etc. Mas no início, Naquele né? choque, então Nesse processo, o WhatsApp ele se tornou mais comum, mais aceitável, né? A gente está se comunicando ali é, é, com as pessoas por algo que era um canal pessoal. Até mesmo porque a nossa casa, que era o nosso ambiente de descanso, né? ele virou também um ambiente profissional. Então, as coisas, elas começaram a se misturar. Então, a resistência de utilizar o WhatsApp como canal de comunicação, ela foi reduzida, né? E o uso também, ele foi aumentado uma vez que eu perdi o foco de estar tá falando no telefone, por exemplo, o dia inteiro e comecei a utilizar mas o celular. Então sim, né, houve cara um grande aumento. E houve um aumento no uso também do WhatsApp, né, em empresas, né, em tipos de empresas onde de fato né, o trabalho físico foi impossibilitado e também né, onde não tinham sistemas de adaptação. Essas empresas começaram a utilizar um pouco mais o WhatsApp. Então, de novo, quem usa muito o WhatsApp? Depende. Entendeu, cara? Depende do tipo de trabalho que a pessoa faz que você tá vender, depende da rotina dela, se ela tem tempo para ficar olhando o WhatsApp ou não. Então, o mercado que mais foi afetado por isso vai depender muito, né? vai depender muito do que você vende. E como você descobre isso? Fazendo um estudo, como é que eu falei anteriormente, entendendo quem é o meu perfil de cliente ideal, quem é o meu, qual é o meu perfil de persona ideal. Quais são os hábitos comportamentais dessa pessoa e aí eu consegui chegar nessa resposta. Né? E a, a última pergunta com relação ao que eu espero para o mercado, né, com relação ao WhatsApp, cara, eu espero que não mude tá esse ano. Pelo contrário, né, eu tenho visto aqui pela nossa experiência né, dos nossos clientes que o WhatsApp tem tem sido uma ferramenta de comunicação é, muito ok né, hoje em dia. Só que você tem que tomar um cuidado sobre onde você obtém os dados de contato. Né? De novo, existe o cara que está se comunicando que já um cliente seu, existe um cara que já está na sua base. Né, de potenciais clientes, existe um cara que você está prospectando A prospecção é um pouco mais cuidadosa, até mesmo por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. É, onde você obteve o dado de contato dessa pessoa? Então, a gente tem visto algumas objeções nesse sentido, né, de prospecção pelo WhatsApp, da pessoa falar cara, como você tem meu celular? Né, por exemplo, onde você obteve? Se você tiver uma justificativa plausível, não tem problema. Então, o único ponto é esse, é, com relação a esse contato devido à Lei Geral de Proteção de Dados, mas se você tem um dado da cara, de contato da pessoa, sabe justificar melhorou muito e eu acredito que vai continuar melhorando cada vez mais, né? essa comunicação é não assíncrona né assíncrona, o WhatsApp é uma mensagem e pessoa te responde diferente de uma ligação, tá? então a tendência para mim comportamental aí é da sociedade do que a gente está vivendo é a comunicação mais assíncrona do que assíncrona então o WhatsApp ele ganha relevância nisso
0: Ô Cadu, e só para a gente fechar, teria alguma ferramenta, o mesmo WhatsApp, que você aposta como uma grande tendência para o futuro nessa parte de potencializar vendas?
1: Cara, aposto no chatbot. Então, a gente está vendo um movimento muito grande aí da inteligência... Né? Cara, o chatbot não é uma inteligência artificial, né? Para quem não sabe, um chatbot é um, é um, é um bot, é um robô, onde você pré-programa algumas mensagens e baseado nas respostas das pessoas, você tem uma resposta automática. Então tem algumas plataformas até hoje em dia, cara, como a Poli, por exemplo, que você consegue ter um número de WhatsApp, por exemplo, com vários agentes né, respondendo e você consegue ter chatbots ali dentro. Então quando você entra em contato, por exemplo, é, com uma com a empresa, né, alguém te manda uma mensagem, já vai uma mensagem automática te fazendo uma pergunta. Você responde e faz outra pergunta baseada na sua resposta. Né? Então, eu vejo que uma tendência muito grande é usar chatbot. Ele, ele tem a grande vantagem, cara, que ele trabalha 24 horas por dia para você, não tem férias, não tem décimo terceiro, né, e ele consegue ficar ali trabalhando para você e respondendo da forma que você para programar ele. Né. Isso faz com que reduz reduza o seu custo de aquisição de clientes, né, uma vez que você não precisa ficar uma pessoa respondendo perguntas básicas, você consegue colocar um robô para fazer. Né, isso faz com que você ganhe escala no seu negócio, uma vez que você tem maiores marcas.
0: É isso, perfeito, Cadu, muito obrigado pela sua participação, eu tenho certeza que todos esses insights, as suas análises, elas vão ser muito valiosas para quem, para todo mundo que está acompanhando a gente. Bacana,
1: Guilherme, eu que agradeço, Cadu, o convite mais uma vez né, de estar aqui no podcast de vocês, foi um prazer muito grande para mim, espero realmente que eu consiga contribuir com o sucesso de vendas aí, né, de todos os clientes aí da QuickBooks.
0: E se você quiser saber mais sobre o universo de gestão financeira para a PMS é, e como alavancar as vendas pela internet, explorando o universo virtual, continue nos acompanhando por aqui no nosso Instagram e no Twitter, os dois no QuickBooksBR e também no Facebook e nas demais redes sociais. Um abraço a você e até a próxima!